0: 欢迎来到阿龙安，现在时间是2020年9月14号上午1点五十五分。没错，现在已经快凌晨两点了，所以我赶快把这东西录完，然后去睡觉啦。第一则新闻是 ，Xbox Series S 向下兼容游戏将不会支持次世代的升级补丁。那呃，之前呢，其实有公布了，就是 X 版本跟 S 版本的两台 Xbox。Us, 那在比较低规版。呃，低规格的版本就是 S 版本呢，他们呃，在今天我发布一则新闻是说，它是不会支援，就是呃这个世代的游戏去升级到下一个世代的时候的4 K 解析度补丁，因为之前呃微软公布的消息是有指出说。S 呃 ，S 版本它其实最高只能用1 4四零 P 6十 FPS 来运行游戏。那在这个世代的游戏的升级补丁呢，它主要还是会针对 Xbox Series X 就是比较高规格版本的4 K 6十 FPS 的呃版本去做呃补丁的开发。所以呢，如果游戏是资源升级到下一个世代主机的游戏的话，它是不会在 S 版本上面是不会有特别的升级。那虽然是。讲是这样讲啊，但是相对于相对于就是你现在使用本世代的主机来说，它还是会有一些呃，除了画面以外的增强，譬如说它会提高呃材质渲染的一些哎、欸、呃，很多要材材质渲染的速度，然后加上会有更高的帧数，也会有更快的游戏加载游戏的 loading 速度，那并且会支援自动的 H H D R， 所以说呢，如果呃，你用，譬如说，假设你在目前的版本买了一片，呃，最后一站好了，就如最后一站五。那你在下一个世代的时候，虽然你可以在呃 S 8十 S 版本上面拿到，就是譬如说刚刚说到的一些比较高的 FPS 或是比较高的 loading 速度，但是呢，你整体的游戏体验还是不会有在 X 版本，就是比较高级版本那么的好，因为它就是少了刚刚说到会有那个。4K 版本的解析度补丁，那如果你是用 4K 的屏幕来玩的话呢，那你还是直接就是选比较高规版本的 X 版本。S 版本目前看起来的话呢，应该还是呃给就是比较低规格的屏幕啊，或是呃你家刚好就是没有 4K 电视，譬如说我自己是用 1080P 的投影机在玩，那你就可能可以选择比较低规的 S 版本。那如果你家有 4K 屏幕的话呢，就是直上 Xbox Series X 版本，就是最高阶本那个。呃，空气清新机的那个版本，对，好，第二个新闻呢是《Full Guys》的新闻， Guys 呢《Full Guys》呢它呃官方有特别针对外挂的议题是有致歉，那而且有说他们已经关闭了就是仙豆伺服器的措施。那什么是仙豆伺服器呢？就是之前在呃 PC 版本的《Full Guys》，就是糖豆人呢，他有特别说就是他们会针对 PC 版这个。外挂很多的问题去进行处理，那他们在呃 Reddit 论坛上面是有提出说，他、啊、呃他们的呃首席设计师是有特别说呃提出了一个道歉，那并且呢他们有提出就是呃接下来他们会把就是仙豆伺服器关闭，那所谓的仙豆伺服器呢，就是他会把所有的外挂玩家全部排在。同一个伺服器里面，然后你就是，因为他他是六六十个人乱战嘛，你就是六十个人里面可能全部都会配到一大堆的外挂，那你就全部的外挂一起在里面混战。然后呢，他们其实有特别说，就是呃，他们已经把这个措施进行调整，因为之前大部分的玩家都是说他们会。他们都认为说应该是这些外挂会被永久 ban 掉，但是目前看起来官方其实在第一时间是不是用永久 ban， 而是把这些疑似外挂的玩家直接排到同一个 server， 然后让他们去进行比赛，所以他有特别为了这件事情致歉啊，不过我觉得其实是很合理的，因为就是啊、呃，他们把它排到同一个 server 上念这件事情，他们针对这一件事情其实有提出几点说法，那这边我就直接。拿他们的说法来，就是跟大家分享。第一个是他们原本是说他们会封锁玩家，但是他们并没有这样做，他们反而让他去排在同一场游戏里面。那他有说到说，如果玩家不够了，就是外挂玩家不够的话，其实他们也是没有办法排到游戏，对他们来说也是废掉他们。并且呢，呃，如果外挂已经足够到已经可以排出一一场游戏来的话呢，他们就是排到全部都是外挂嘛，所以相对而言就是，呃。不会影响到正常的玩家，对。那但是呢，他们有发现说，呃，他们没有办法在就是第一时间呢，就是玩家假设第一场就开外挂的话，他们第一场是会在跟还是会配到正常的人，你要在第二场或是第三场之后，你才会配到所谓的外挂玩家 server。那他们针对这点呢，其实呃，他们很快就会提到，就是之前会使用 Fone 风奈的外挂系统嘛，反外挂系统，所以他们假设在。嗯，接下来把 Full Night 反外挂系统之后加进去，应该可以处理这一些外挂的问题。那我自己的看法是说，他们会把它圈全,全部排在同一个 server， 其实有个很大的原因，有可能会是他们想要知道这些外挂的能力到底到哪里。譬如说，呃，目前看到就是会有飞行的嘛，然后跟加速的这两种外挂。那他们在前期你资源不够多的时候，如果你贸然就直接把玩家直接永久 ban 掉，那有可能是那个玩家的操作系统被。呃，被系统错误侦测到，说以为他是使用外挂，但他其实是一个合法的玩家。那这样的话，如果你就直接给他一个永久变，那是不是对那个玩家来说不公平？并且呢，你如果要设计一个一套反外挂机制的话，其实它也是需要呃更多的数据来去确定说，它可以完美的侦测到外挂行为到底是怎么样子的。因为你你假设设设计出来说，哦，玩家的速度可能他只要低于。一分钟完成这个关卡，它就全部都是外挂。不过，搞不好有某个玩家他就是特别厉害，或者是,是被其他玩家推的，就是譬如他可能是被甩进去那个门，所以他就可能用很快速度就完成了这个关卡。甚至譬如说有风车关或是有那个旋转的关卡，他可能是被棒子打到之后，就刚好直接喷到那个门口里面。那这样子他当然就不是一个外国玩家，不过他也很很很有可能会被原本的反外挂机制侦测到，所以他们把。呃，官方把所有的外挂玩家集中在同一个 server， 这个我觉得有一个很大的可能性，是他们为了让这些外挂玩家继续使用外挂，他们就可以训练他们自己的反外挂模型，他们的等模型训练好之后再把这个 server 关掉。那因为他只要模型训练好了，他接下来就只要把这些用外挂的玩家直接 ban 掉就好了，就不需要再看到他们了。而且第二点原因，我觉得也是他们，呃，可能一开始也没有想到，就是没想到有。有反就是使用外挂的玩家，然后反而还拍影片上传到社群，那这样其实对呃官方的一些就是形象是有有损官方的形象的，所以他们呃一开始可能只是想说把外挂拍在同一场，第一个不会影响玩玩家，第二个他们就是可以训练他们的反外挂机制。那没想到外挂玩家竟然还把这些影片剖出来，那一剖出来的情况，那就不能继续让这些外挂玩家继续拍到这种影片，因为对于正常的玩家来说，他会觉得说哦、呃、这个玩。这个游戏在社群，呃，就是这个游戏已经全部都是外挂，那一群外挂就是互打就好。那我我是认同玩家，我根本不需要加入这个游戏，因为我根本也没有加入的余地。那这一点我觉得可能是官方意想不到的，所以他才会在这个时间点去把，嗯、呃，他的所谓的那个仙豆伺服器，也就是外挂伺服器关掉，因为。原本他只是想要就是把外挂隔离出来，那再把他的外挂模型训练好。那没想到外挂玩家竟然还把在里面的状况拍出来，也有可能那个不是外挂玩家啦，他就是一个路人不小心被拍到外挂 server 区，就他可能是刚刚讲到的特殊状况，然后被判断成是外挂，所以就拍进去。然后是他真的是外挂玩家，就是不管我就是实况给大家看，说我就是一个外挂狗这样。那导致这些影片在社群。目前看起来至少有看过四五部就是类似的外挂影片了。那当然这一点就是对官方的整个游戏的设计啊跟体验是非常不好的，就是刚刚说到了嘛，就对于宣传方面是非常不好的。那所以他才会决定在这个时间点去把外挂 server 关掉，然后把整体就是让社群媒体上面的那一些影片不要不不要再继续产生那些状况出来。所以我觉得他做这个决定，目前看起来应该是。呃，很正确的啦。那希望他可以在《f o r t n i g h t 的防外挂机制加入到里面之后，可以至少可以杜绝就是非常夸张的外挂。不过我之前在他说要加入《f o r t n i g h t 的这个东西，然、呃、后这个防外挂系统的时候，其实我也有提到说，有可能其实根本不会有这么好的效果。但是至少我觉得把这些特别夸张的外挂可以先挡住一阵子吧。那接下来会怎么样，我们就在后续观察看看。好，接下来下一个就是重点新闻啦、啊。今天这电，呃，今天要讲的这个重点新闻就是 PS 5要在9月17号的时候召开发表会。那已经确定会在9月17号的凌晨4点呢，呃、凌晨4点是指台湾时间凌晨4点会举行 PS 5的线上发布会。那这一个发布会呢，我觉得基本上应该就是会公布像是发售日啊、价格啊，然后以及我觉得它应该还有。覆盖的一些陷阱卡的牌还没打开来用，那在看到就是 Xbox 的定价值二九九跟四九九美元之后，我觉得 PS 5不知道会不会把价格拉到跟它一样。那我前几天有分享说，其实它是有本钱不要拉到这么低啦，因为呃 Xbox 它们地方的阵容目前是不够强的，所以我觉得不一定要拉到这么低，但是可以把价格拉下来，但对玩家来说是好事啊，你可以呃用更低的价格去买到嘛，并且呢呃有一则就是。比较小道的消息啦，《Final Fantasy》就是《太空战士》的制作人，然后也是史克威尔的副总裁。那他有转发 PS 5的9月17号发表的这则新闻。那为什么他要转发呢？那我们之前这个，呃，就是版本真是这位制作人呢，他其实是不太会去转发不跟他自己没关系的新闻到他自己的推特上，所以说呢。大家看到他转发这则新闻之后，他就嗯，玩家们就在猜说是不是 Final Fantasy 16他会就是在 PS 5的这个9月17号这一天去做新的作品的公布，因为之前他在其实，在推特上面有特别开了一个新账号，是 FF 1 6的这个新账号，然后并且呢，有玩家就是用查询密码的功能去查，然后看到他就是他会说，哦，我已经把你的。忘记密码的信件寄到你的某某某某 email， 那那个 email 的字数看起来要跟斯科威尔的官方公司的 email 很接近，所以大家就会猜说，哎、欸、，FF16 是不是准备要发表了？然后呢，他发表的时间既然目前版本正式也转发说，哦，我我我这一条新闻是9月17号，所以有没有可能9月17号除了 PS5 的主机发售日跟它的售价，那这一张？隐藏的现金卡会不会就是 F F 1 6直接首发在 P S 5上面？那如果是这样子的情况的话，我觉得 P S 5的，如果它是只在 P S 5上面独占，或是独占中文哦，只要是他独占独占中文就够了，他就是会带到一个就是非常把 P S 5带到一个非常有利的地位。那他对于后续玩家在购买的时候，一定意愿会大大的增强。毕竟 F F 1 6这一款作品已经是。啊、呃，大家应该也不算期待很久，但是大家也是期待说可以在 PS 5如果可以在首发的时候直接玩到的话，我相信是呃非常非常的赞的一件事情。虽然我觉得目前都没有 F 1 6消息要首发玩到，应该是有点困难，但谁知道呢？就是期待看看吧。对，好，那今天的最后一则新闻呢是 IGN 呢有评选十款最优秀的重置游戏，那这十款游戏呢？因为是，呃，有蛮多游戏我自己是没玩过，所以我就挑几款我自己觉得不错的作品，或者是我蛮有兴趣的作品来讲。第十名是《萨尔达传说的之梦岛》。那《之梦岛》原本是在 G B A 吧，还是 G B 上面的一款2 D 游戏。那在 Switch 上面就是做整个大翻新，把所有的画面啊，然后游戏的一些操作啊，全部移植到 Switch 上面，然后进行了优化，所以它在。呃，目前 IGN 的评分是第十名，虽然我自己是还没有时间去玩这一款啦、啊，因为毕竟看起来游戏操作是比较古早的，就是比较古早或者那个年代的操作方法，所以我自己是把它排在有空再玩，但是我一直都没有空，所以就是没玩到这一款。然后第九名呢是那个宝可梦的《心金》跟《银魂》，那《心金》跟《银魂》这一款我觉得它是在 NDS 上重置的，所以。他把原本的金版跟银版重制成符合比较，虽然也不算现代了，也是很久以前的重制，但是他至少把他整个画面做升级，并且加入很多新的要素。那在金版银版，其实它算是、呃，当然他他算是把宝可梦系列推上更高的巅峰，因为他在原本的其实第一开始推出来的红版啊绿版的时候，他其实就已经在一个非常高的高度了，因为。那呃，相信如果大家如果小时候有玩过 GB 的话，在银版呃应该说在红版跟绿版的时候，它算是真的是独创的一个游戏体验，你从来没有玩过就是这种类型的 RPG。你可以抓自己的宝可梦，然后你可以呃跟宝可梦一起战斗，然后你可以培养它，然后有不管是呃一百五只，然后你。1> 在1百0十只你都可以找到一只你自己喜欢的，然后又有神兽的设定，然后加上呃道馆的设定，全部都在一开始的红版跟绿版都已经奠定好了。但是呃，相对而言那时候是一个非常嗯、呃、崭新的体验，因为大家都没玩过宝可梦这种类型的游戏。那出来的时候当然是到一个非常、呃、销量是非常的好，但是在金版跟银版，我觉得它是把红版跟绿版的这个高度。就更加的往上推到一个全新的呃历史高度上吧，因为不管在金版还是银版啊，你可以多抓的神奇宝贝到了200我没记错应该是250只左右，然后你又多了凤凰跟露奇亚这两个非常经典的呃宝可梦，那也算是比之前，嗯、呃，在红版绿版里面它就优化了更多的。呃，之前有些不顺的地方，或是它的操作体验，然后又加上了新的宝可梦，然后游戏的地图甚至直接变成两大地图，就是你可以再回去到红版跟绿版的旧地图，你也可以在金版跟银版的新地图这边进行冒险，然后整个游戏的体验跟游戏内容是史无前例的丰富。那这一款其实金版银版也是我的第一款的宝可梦，当时是在 GBC 上面玩到，那玩到金版的时候真的是惊为天人呐、啊。虽然从完全看不懂任何日文，但是我还是把它破完了。就是你可以那时候小时候都是翻着一本很厚的那种攻略书，有没有？然后就直接翻到烂掉，真的是每一页都翻到烂掉，然后再把它重新订起来，然后再继续翻，真的是每一只小宝贝你都全部都是背的死死的，好不好？然后不管它有什么特性啊，然后招式啊，所以金版银版它就是把红版绿版之后强化，把它整个宝可梦重新往上推到一个新的高峰之后，我觉得。其实真正宝可梦起飞，真的应该是从金版银版之后，就是完全就是飞到一个不知道什么地方了。然后它也带动了整体的宝可梦的，嗯，应该说销量吧。对，所以我觉得《新金》《银银魂》它排在这边，我是非常认同的啦。那接下来呢，到直接到我看看第四名，《生化危机重制版》。那《生化危机重制版》是在。2015年的时候，在 PS 四上面把一代的《二零古堡》重置。了，所以，嗯，在因为其实《二零古堡》一代也是整个系列做的开山始祖嘛，所以在15年的时候进行了一次重置。我觉得可以让玩家重新体会到说，哦，整个游戏的故事是从哪里开始的。那其实现在回头去看的话，我觉得它其实也是在铺垫说。接下来他想测测试看看，说重置这件事情对玩家的接受度到底是怎么样？因为接下来我们可以知道后面还有很多二零五宝的重置嘛，所以他从一代开始先去测试说，哎、欸，玩家对于重置版的不管是销量啊，或是反应到底是如何，所以他把它排在第四名。那第二名的话呢，就是 Final Fantasy 七重置版，就是 Final Fantasy 七 Remake。那我觉得其实他完全可以把它排到第一名，我自己在心目中他跟第一名地位应该是一样的，因为 FF 7它可以算是重新定义了什么叫做重置版，就是到底可以，他他让大家游戏厂商重新看到说 remake 的这件事情到底是应该要做到什么样的程度，不管你是在剧情啊、游戏画面啊、然后操作啊、游戏性啊，我觉得他都是把。F F 7它在不失原版体味的情，呃，不是体味，在不失原原版的风味的情况之下呢，重新把它制作成了一个非常非常符合现代游戏基准的，甚至它已经超越到，我觉得它已经有超越 P S 4水准的情况，就是它已经比 P S 4的水水平游其呃其他基本款的游戏的水平还要更高，然后。加上它就是一个重制版，所以它又把原本的经典的剧情全部移到 PS 上，让不管你是旧玩家还是你从来没有玩过 FF 七，譬如说，哎，我自己就是没有没有整个破完完之后玩过第一关，就是对，应该在玩过第一关。那不管你是旧玩家还是新玩家，它是重新让你认识到这一款作品。那我相信它以它目前的销量啊，跟玩家之间的口碑，就是它应该是呃没有任何问题，可以站到第二名甚至是第一名的位置。那第一名的话是《20古堡二》的重制版。那刚刚有提到是20《205， 呃，其实《20古堡二》重刚刚有提到说，《20古堡一》刚刚有一个拿到不错的名次嘛，是在第四名。那目前看起来，第二名也是。哦，不是，你说第二代它的《20古堡二》的重制版拿到了第一名，我觉得其实它在作品的完成度方面，我觉得当然是不错了，但是我觉得它应该是第二名。我自己的心目中觉得，目前重制版做的最好的还是《FF 7的重制版，但是在呃《Biohazard Two》的话呢，它把原本在 PS 时代的时候的双主线，然后加上、呃、一些不管是经典的怪物啊，场景啊，也是全部都做了大翻新。当然，它可能呃没有像是呃现在像是在 FF 七上面做了一些甚至剧情上面的调整，它就是把原版的剧情搬过来而已。所以我觉得在剧情上面，它没有像是 FF 七一样做了一些比较让人觉得说，哎，这里跟原版好像不一样，但是又不知道到底是我自己的印象模糊呢，还是？呃，是真的有做调整，在呃《b i o h a n s o n 2》的部分呢，它虽然是做了很多的翻新，但是我个人是觉得，嗯、呃，没有到真正让人呃非常非常的惊艳。当然，在刚推出的时候，我觉得看到有些，不管是画面，当然还是觉得很惊讶，说哦，原来翻新版是可以做成这么厉害。但是我觉得《FF7》它有在推翻我之前对于《b i o h a n s o n 的重置版的印象、就是，是哦。更厉害的出来了，所以我自己的心目中的排名是 FFGD 一名，那 b i o h 森 n s o n 2是第二名。好啦，那今天的分享就到这边哦，已经到了2点十五分了，我要准备去睡觉啦，拜拜。